0: 第三卷第八章，贝尼特先生早在这之前就常常希望不要花光全部进项，每年都能储蓄一笔款子，以便使女儿们将来不愁吃穿。如果太太比他命长，衣食也能有个着落。现在，他这个愿望比以往来得更加强烈。假若他在这方面早就尽到了责任。Lydia 也用不着仰仗舅舅出钱替他挽回脸面名声，那样一来也用不着劳驾别人去说服全英国最不成器的一个青年娶她为妻。贝内特先生觉得这件事儿本来对谁也没有什么好处，而今却要由他内弟独自出钱加以成全，这真叫他过意不去。他心想，要是可能的话。一定要打听出内地究竟帮了多大的忙，并且尽快报答这份人情。贝内的先生刚结婚的时候，完全不必省吃俭用，因为他们夫妇自然会生个儿子。等到儿子一成年，也就随之消除了限定继承权的问题，寡母孤女也就有了生活保障。五个女儿接连出世了。但是儿子却没有降生。莉迪亚出生以后的多年间，贝内特太太还一直以为会生个儿子，后来终于死了这条心，省吃俭用也来不及了。贝内特太太不会精打细算，好在丈夫喜欢独立自主，才没有搞得入不敷出。这夫妇俩当年的婚约上规定。贝内特太太及其子女们可享有五千磅遗产，但子女们究竟怎样分享，却要取决于父母亲遗嘱上如何规定。这个问题至少莉迪亚应该享有的部分必须立即解决。贝内特先生毫不犹豫地接受了内地提出的那个建议，他给内地回信，尽管措辞极其简洁，还是感谢了他的一片好心。接着表示完全赞同内地所做的一切努力，愿意履行内地代他做出的承诺。他万万没有料到，这次劝说威克姆与他女儿结婚，居然安排的这样妥善，简直没给他带来什么麻烦。他虽说每年要付给他们小夫妻俩一百磅，但一年下来还损失不了十磅。因为莉迪亚待在家里也要吃用开销，另外母亲还要不断贴钱给他，算计起来也差不多有一百磅。这件事还有一个让他喜出望外的地方，那就是他自己简直没费什么力气。他眼下就希望这件事引起的麻烦越小越好。他开头因为心头火起，亲自去找女儿。如今已经气平怒消，自然又变得像往常一样懒散。他立即把信发走了，因为他虽说做事拖拉，但只要动起手来，倒也十分快的。他恳请内地详细告知他的蒙恩之处，但对 Lydia 实在太气恼，连问候也不问候他一声。好消息迅速传遍了全家。而且也很快传遍了左邻右舍。邻居们听说之后，都摆出一副嫌贫势故的面孔。当然，假若 Lydia Bennett 小姐踏进了烟花世界，或者能万幸的远离尘嚣，躲进一座偏僻的乡舍里，那就更会让人说三道四。不过，她要出嫁，还是让人家议论纷纷。梅里顿那些恶毒的老太婆，先前倒是好心的祝她嫁个如意郎君，如今虽然看见事态发生了这番变化，却还是起劲的谈个不休，因为大家都觉得她跟着这样一个丈夫，肯定要吃不少苦。贝内特太太已经有两个星期没有下楼了，不过遇到今天这么个喜庆日子。他又坐上了首席，那副兴高采烈的样子实在令人难以忍受。他只顾得意，丝毫没有一点羞耻感。自从建十六岁那年起，嫁女儿就成了他的最大心愿。如今眼看就要如愿以偿了，他心里想的、嘴上说的，全都离不开婚嫁时的阔绰排场。诸如上好的细纹纱、崭新的马车以及男仆、女佣之类，他脑子转来转去，想在附近给女儿找一处适当的住宅。他不知道，也不考虑他们俩会有多少收入，愣把许多房子给否决了，不是嫌开间太小，就是嫌不够气派。要是孤儿丁家能搬走，他说。海耶庄园倒也合适，斯托克大厦要是客厅再大些还可以，但是阿什沃斯太远了，让莉迪亚离开我十英里，我可受不了。说到 Powis 小楼，那楼顶实在是太糟糕了。佣人在跟前的时候，丈夫任他讲下去，也不去打断他。但等佣人一出去，他便对他说道：“贝内特太太，你给女儿女婿随便租哪一座房子，哪怕全租下来也好。我们先得把话说个明白。这一带有一幢房子，永远不许他们来住。我绝不在朗本接待他们，那只会助长他们胡来。”这话引得两人争吵了半天。但贝内特先生硬是不肯松口，顿时两人又为另一件事吵了起来。贝内特太太大为惊骇地发现，丈夫不肯拿出分文啦给女儿添置衣服。贝内特先生坚决表示，莉迪亚这次休想得到他半点疼爱。贝内特太太一听，简直无法理解。丈夫居然气愤到如此深恶痛绝的地步，连女儿出嫁也不肯对她开开恩，简直要把婚礼搞得不成体统。这实在太出乎她的意料。她只知道女儿出嫁时没有新衣服是件丢脸的事儿，而对于她的私奔，对于她婚前跟 Wacom 同居了两个星期，却丝毫不感到羞耻。伊丽莎白现在十分懊悔，当初不该因为一时痛苦而让 Darcy 先生知道他们家里为妹妹担忧的事儿。既然妹妹一结婚就会彻底了结这场私奔，那么开头那段不体面的事情当然也渴望瞒住局外人。他并不担心 Darcy 会把事情张扬出去。说到保守秘密，简直没有什么人使他更可信任了。然而，这次如果是别人知道了他妹妹的丑心，他绝不会像现在这样伤心。他这倒不是担心事情对他本人有什么不利，因为不管怎么说，他和 Darcy 之间隔着一条不可逾越的鸿沟。即使莉迪亚能够十分体面地结了婚，也休想 Darcy 先生会跟这样一家人结亲，因为这家人。除了其他种种缺陷之外，如今又增添了一个为他所不耻的人做亲人。达西先生对这门亲事望而却步，他觉得并不足奇。他在德比郡就看出他想要博得他的欢心，但是遭受了这次打击之后，他当然不可能不改变初衷。他觉得丢脸，觉得伤心，也觉得懊悔。尽管不知道懊悔什么，他唯恐失去 Darcy 对他的器重。尽管已经不再指望这种器重还会给他带来什么益处，如今他已经没有可能再得到他的消息了。可他偏偏又想听到他的音讯。如今他们已经不可能再见面了。可他偏偏认为他们在一起会有多么幸福。他常常在想，才不过四个月以前，他高傲地拒绝了他的求婚。倘若他知道，他要是现在向他求婚，他一定会感到欣喜和庆幸。那他该多么得意呀、啊！他毫不怀疑，他是个极其宽宏大量的男人。但他既然是个凡人，免不了是要得意的。他开始领悟到。Darcy 无论在性情还是才能方面，都是一个最适合他的男人。他的见解和脾气虽然与他不同，但一定会让他称心如意。这个结合对双方都有好处。女方大方活泼，可以把男方陶冶的心性柔和，举止优雅；男方精明通达，见多识广，定会使女方得到更大裨益。可惜，这起良缘已经不可能实现，天下千千万万的有情人也便无法领教什么是真正的美满姻缘。他们家很快就要缔结一门不同性质的亲事，正是这门亲事葬送了那另一门亲事。他无法想象威克姆和莉迪亚怎样维持闲居生活，但他不难想象。那种只顾情欲不顾美德的结合，很难得到久远的幸福。加德纳先生不久又给姐夫写来一封信，他对贝内特先生那些感激的话，简单的应酬了几句，说他殷切希望能促成他何家男女老幼的幸福，末了还恳求贝内特先生再也不要提起这件事他写这封信的主要目的是告诉他们，威克姆先生决定脱离民兵团。他信里接着写道：“我真心希望他婚事一安排妥当，就立即这么办。我认为，无论对他还是对外甥女来说，离开民兵团都是上策。我想你一定会同意我的看法。威克姆先生想参加正规军。”他还有几个老朋友能帮他的忙，也愿意帮他的忙。某将军麾下有个团，现在驻扎在北方，已经答应让他当个少尉。他离开这一带远一些，反而会更加有利。他很有前途，但愿他们到了人生地疏的地方，能够顾全面子，举止检点一些。我已给福斯特上校写了信。把我们目前的安排告诉了他，还请他通知一下威克先生在布莱顿一带的所有债主，就说我保证迅即偿还他们的债务。是否也烦劳你通知一下他在梅利顿的债主？随信附上一份债主名单，这是威克自己透露的，他交代了全部欠债，希望他至少没有欺骗我们。我们已委托哈格斯顿，一切将在一周之内料理妥当。到时候，你若不请他们去朗本，他们可以直接到部队里。听内人说，外甥女很想在离开南方之前见见你们大家。她近况很好，还请我代她向你和她母亲问好。你的，爱德华加的呢？贝尼特先生和女儿们都像加德纳先生一样看得明白。威什姆离开某郡民兵团有许多好处，但是贝尼特太太却不大乐意他这么做。他正盼望要跟莉迪亚无比快活、无比得意地过上一阵因为他还是决计要让女儿女婿住到赫特福德郡。不料女儿却要到北方定居，这真叫他大失所望。再说 ，Lydia 在民兵团里跟大家都处熟了，又有那么多喜欢他的人，如今离开了也实在可惜。他那么喜欢福斯特夫人，他说，把他送走了太糟糕了。还有几个小伙子，他也很喜欢。某某将军那个团里的军官就未必能那么讨人喜欢。女儿要求在去北方之前再回家看一次，不想劈头遭到了父亲的断然拒绝。幸亏健和伊丽莎白顾全到妹妹的情绪和身份，一致希望能得到父母亲的,的认可，于是便恳求父亲，让妹妹妹夫一结婚就来朗本。两人要求的既合理又婉转，父亲终于给说动了心。接受了他们的想法，同意照他们的意思办。母亲这下子可得意了，她可以趁女儿出嫁还没发配到北方之前，向四邻八舍好好炫耀一番。于是，贝内特先生给内地回信时，便提到许可他们俩回来一趟，并且说定要他们婚礼一结束就立刻动身到朗本来。不过，伊丽莎白感到惊奇，威肯居然会同意这样安排。如果单从他自己的意愿来说，他绝不想再见到威肯。